0: Ich der Motz, hallo? hallo, Janine, hier ist Holger. Oh, na, hallo. Ich rufe an wegen Tesla.
1: Ach, du rufst an wegen Tesla. Da rufen viele an, ja. <lacht>
0: Du bist ja Lokaljournalistin für die Märkische Oderzeitung. Das heißt, die Firma Tesla liegt in deinem Berichtsgebiet. Und Tesla hat einen Preis bekommen, nämlich die sogenannte verschlossene Auster für den Informationsblockierer des Jahres. Gekriegt äh, hat Tesla den Negativpreis, weil sie Berichterstattung verhindern würden und JournalistInnen von Elon Musk öffentlich angegangen werden. Bist du schon mal von Elon Musk öffentlich angegangen worden?
1: Nein, also ich glaube... In der Lokalzeitung hat er wahrscheinlich für ihn nicht so die Wichtigkeit, dass das äh, vorgekommen wäre, aber man kennt ja äh, seinen berühmten Tweet zum ZDF oder auch zur zur AP, zur Nachrichtenagentur. Das ist der Mods bisher erspart geblieben und man kann nur hoffen, dass das auch so weiter so bleibt.
0: Was ist denn der Mods bisher nicht erspart geblieben? Also wie ist es, (lacht) zu Tesla zu recherchieren?
1: Ja, das ist schon eine wahnsinnige Herausforderung, aber auch für einen Journalisten, der vielleicht eine investigative Ader hat, sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Ich bin da am Anfang sehr, wie soll man sagen, ja, ich bin ich bin da eigentlich so ein bisschen sogar naiv rangegangen und dachte, na ja, ich kenne ja die Berichterstattung mit anderen Unternehmen zusammen und da wird es ja eine Pressestelle geben und da wird man ja auch froh sein, wenn man in der Zeitung erscheint.
0: Klar, das sind ja die Guten auch irgendwie, ne, Klima und so.
1: Ja, vor allem lokal. Man trifft sich ja auch durchaus mal, um eine millionenschwere Maschine vorzustellen oder äh, eben andere Sachen, die eben auf einem Fabrikgelände vielleicht neu sind. Und ich dachte eigentlich, man würde uns wahrscheinlich da mit offenen Armen teilweise empfangen. Dann habe ich natürlich mit Kollegen gesprochen, die das schon ein halbes Jahr länger gemacht haben. Da hieß es dann immer so, naja, kommt auch ein bisschen aufs Thema an und man muss mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Ja, und dann habe ich sehr, sehr schnell merken müssen, dass äh, eben Presseanfragen gar nicht beantwortet werden.
0: Gar nicht? Also gar nicht, gar nicht?
1: Nee, gar nicht, gar nicht. Also (lacht) normalerweise, die die Höflichkeit gebietet ja äh, schon zu sagen, nee, da möchten wir uns nicht äußern oder dazu ähm, können wir nur das und das sagen oder als ergänzende Informationen geben wir ihnen das und das. Das kommt sehr, sehr selten vor und wirklich 90 Prozent meiner Anfragen sind nicht beantwortet worden. Es gab 10 Prozent, die beantwortet wurden, dann auch gerne mal am Telefon mit einem kurzen Hinweis oder eben, ja, man hat uns doch ein, zwei Fragen beantworten können. Aber das ist halt eine ganz andere Pressearbeit, nämlich sehr restriktiv. Und ähm, ja, also es ging ja auch durch die Medien. Sie haben eine push and Pull strategie Medienvertreter und Unternehmen, die sie einfach als sehr kritisch wahrnehmen, werden weniger bedacht als andere vielleicht. Sie haben ja, sie sind ja auch darauf nicht angewiesen, wenn man mal ehrlich ist. Elon Musk twittert selbst. Da werden viele Infos bekannt gegeben. Es gibt Tesla-Mac, es gibt große Blogger, die halt Tesla-Fans sind und durchaus als Sprachrohr dienen können. Und... Ähm, Braucht man dann noch kritische Berichterstattung? Elon Musk und ähm, sein Unternehmen denken, glaube ich, nicht. Sonst hätten sie ja in den USA auch ihre Pressestelle nicht abgeschafft. Ne?
0: Die haben tatsächlich keine Pressestelle?
1: Nee, in den USA soll sie abgeschafft worden sein. Also meine letzte Info dazu ist so. Und sehr offiziell gibt es die ja hier in Brandenburg auch nicht. Aber wir kennen natürlich ein paar Pressesprecher, die wir anrufen können und die wir kontaktieren können. Ob eine Antwort kommt, ist, wie gesagt, eine ganz andere Frage. Ne?
0: Diese Abschottungs- Strategie, die, die bezieht sich ja, also wahrscheinlich kommst du ja kommt man überhaupt rein ins Werk. Also kannst du da mal reinlaufen und gucken und, und, und Fotos machen? Nee, ne?
1: <lacht> nein, also das. <lacht> ja, das ist. Also Entschuldigung, dass ich jetzt so lache, aber nein, das ist. <lacht> das könnte ich ja mal versuchen. Ich glaube dann, wegen Hausfriedensbruch äh, <lacht> hätte ich dann ganz schnell ein Problem. Nein, also das geht gar nicht. Die Tore sind ja abgesperrt, das ist ja alles umzäunt. Da stehen Security-Mitarbeiter. Da kommt keiner rein, der nicht registriert ist. Plus wir wissen, dass in der Produktion die, die Leute sogar die Handys abkleben müssen, weil sie halt Angst haben, dass Leute eben Fotos machen oder sonstige Sachen nach außen geben. Ich meine, es ist ja schon passiert, sind wir ganz ehrlich. Die Angst ist nicht unberechtigt. Also es gab ja im Sommer, als dieser Wassermangel so hochploppte in Brandenburg als Thema, wurde ja ein Video gelegt von innerhalb der Fabrik, wo ein Mitarbeiter rausfilmte und das so lustig kommentierte mit, Manu, ich weiß jetzt, warum du kein Wasser mehr hast für deinen Garten. Das Wasser wird hier, hier verbraucht. So, und das ging natürlich viral in unseren Facebook-Gruppen. Und da hat halt ein Mitarbeiter aus, ja, aus der Produktionshalle da gefilmt. Und man sah eben so einen Tanklastwagen, der halt lustig Wasser versprühte auf den Straßen, damit es halt nicht staubt. Und das macht er machte halt so sechsmal am Tag. Und wenn dann der Bürger nicht sein Wasser, also benutzen darf, für den Garten oder sparen soll, oh, das kam nicht gut, ne? das kam nicht gut an äh, bei der Bevölkerung. Ja, und, und zum Beispiel Nachfragen dazu ähm, blieben so ein bisschen unbeantwortet, weil wir hätten zum Beispiel gerne mal gewusst, was das für ein Wasser ist, Erst war die erste Information, es ist das Trinkwasser, dann Regenwasser. Naja, man kann ja nicht aufs Gelände rennen und plötzlich mal Wasserproben nehmen. Das kann man ja auch nicht machen. Ne? Das,
0: das heißt, wenn du wissen willst, was drinnen los ist, musst du irgendwie mit Leuten reden, die schon drinnen sind, also die da arbeiten. Wie kommst du an die ran? Irgendwie in, in, in Hangelsberg am Bahnhof rumlungern, bis einer kommt? Oder? <lacht>
1: Du meinst, ja, in freien Brink, genau. Da fahren ja die Tesla-Busse los. Könnte man machen? Mein Problem ist ein bisschen meine Sprachkompetenz. Ich spreche nur Englisch und Spanisch und ähm, wenige der Tesla-Mitarbeiter sprechen diese zwei Sprachen sehr gut, geschweige denn Deutsch. Also, es wäre schon gut, wenn man Polnisch spricht oder vielleicht sogar eine arabische Sprache, wenn man da recherchieren will. Jetzt gebe ich Tipps hier für Kollegen, ne? aber...
0: <lacht> ja, aber Moment mal, das ist doch der große Jobmotor für die Region. Da arbeiten gar keine Deutschen? Doch, okay. ich glaube schon.
1: Also also niemand weiß, wer genau da arbeitet. Ne? Also es gibt da keine Statistiken da, darüber. Ich kann nur sagen, ich war zwei, zwei, drei Mal am Bahnhof und bin da nicht viel weit gekommen. Nicht nur, die, die deutsch sprechen, verstehen natürlich ganz genau, äh, man ist eine deutsche Journalistin und es ist jetzt gefährlich, was ich mache. Wenn ich ihr antworte, könnte es sein, dass ich gegen meine Richtlinien verstoße, die ich unterschrieben habe. Und ja, wie gesagt, manche sprechen sprechen halt Polnisch oder andere Sprachen und äh, dessen bin ich nicht mächtig und ja, so ist es dann. Da da läuft man so ein bisschen gegen Wände und gegen viel Angst, ne? Also... So ein Mitarbeiter möchte nicht gerne verklagt werden, weil er äh, über Tesla gesprochen hat. Da funktioniert es dann schon mit der Angst.
0: Aber wie machst du das denn dann? Also wie guckst du denn dann ins Werk rein?
1: Wie gucke ich ins Werk rein? Also genau reingucken können wir ja nicht. Wir sind eben auf Whistleblower angewiesen. ne?
0: Und die kommen auch?
1: Ja. Also mittlerweile hat sich ja, glaube ich, rumgesprochen, wer wie berichterstattet und wer genauer hinguckt. Glaube ich. Sie wissen, wir sind das Medium vor Ort. Und sie kommen auch auf uns zu. Also es ist nicht so, dass ich jetzt ums Tesla-Gelände rumrenne tagtäglich. Aber die kommen auf uns zu, ja, ganz ganz klassisch.
0: Wie kannst du denn dann wissen, dass die Leute dir auch die Wahrheit sagen? Also du du kommst nicht rein, um selber nachzugucken, was man ja eigentlich machen würde. Mhm. Äh, Woher woher weißt du, dass deine Quellen seriös sind?
1: Na, erstens habe ich sie getroffen. Also ich weiß, ich habe Arbeitsverträge gesehen oder weiß, wo sie wo sie arbeiten, natürlich checkt man das gegen, ne, ob die überhaupt existieren und so weiter. Ähm, man geht immer nach zwei Quellenprinzip vor, also wenn, wenn uns jemand etwas zuflüstert, dann ähm, gibt es ja durchaus noch Behörden, die man anfragen kann und Politiker, um vielleicht eine zweite Quelle heranzuziehen oder wir haben noch einen zweiten Whistleblower, der die gleiche Sache weiß. Also so geht man dann vor, ne? also eigentlich ganz klassische Journalismusarbeit, glaube ich.
0: So, auf dem dem Werksgelände hat Tesla Hausrecht, Ja. da können sie machen, was sie wollen, Hm. aber draußen ja nun nicht, also äh, da können die ja jetzt nicht viel machen gegen Journalistinnen wie dich, versuchen die es trotzdem?
1: Also es ist schon auffällig, dass selbst wenn man sich dem Zaun nähert, innerhalb von zwei Minuten äh, auf jeden Fall ein Security-Mitarbeiter da steht und fragt, was man da tut.
0: Ja gut, das würde wahrscheinlich aber auch passieren, wenn ich mich dem Zaun nähere, oder?
1: Ja, na klar. Also das passiert jedem, also es gibt ja auch Drohnenpiloten, äh, manche sind da bekannter und vielleicht von Tesla unterstützter als andere, Äh, die haben da auch regelmäßig Probleme, ähm, genau. Es gibt ja anscheinend auch jetzt neuerdings einen Störsender, der so ein paar Drohnenbilder verhindern will, schätze ich, jedenfalls ist es so, wenn Drohnen sich dem Werk nähern neuerdings, dann ähm, werden die gestört und stürzen fast ab, also da muss man sie schnell zurückholen. Ähm, das sind halt, halt jetzt alles so ja, zusätzliche Barrieren, die eingebohrt wurden. <lacht> Vorher war das nicht so. Da war das Drüberfliegen durchaus erwünscht und gewollt und wurde nicht verhindert.
0: Aber das ist jetzt nicht so, so Scientology-mäßig, dass die dir auflauern und, und dir Leute hinterher schicken und irgendwie sowas?
1: Nein, sowas passiert nicht. Also jedenfalls nicht von Tesla-Seite. Ähm, aber es gab einen Brand, über den wir berichtet haben. Da hat ein Container gebrannt mit Aluminiumschlacke, weil Mitarbeiter dort Kabellage und äh, Holz reingeworfen haben. Wie das überhaupt passieren kann, ist mir ein Rätsel. Und dieser Container hat wohl schon nach unseren Quellen drei bis viermal gebrannt. Und dann hatten wir darüber berichtet. Und wir hatten auch ein Foto vorliegen von einer Quelle. Und dann ist etwas passiert, was mir, ja, was mir wirklich... Äh, ja wie soll man sagen, Ähm, negativ aufgestoßen ist. Ich wurde auf Facebook angeschrieben von zwei, drei Leuten. Meine Nachrecherchen ergaben, die haben alle was ein bisschen, äh, kommen aus dem Feuerwehrdunstkreis, jetzt nicht aus Grünheide oder so, äh, deutschlandweit sogar. Und man hat versucht herauszufinden, wer mir dieses Foto gegeben hat. Und hat mir auch offen gedroht, äh, wenn ich jetzt nicht die Quelle preisgebe und äh, denjenigen denunziere, äh, dann würde man vor Gericht ziehen. Und dann habe ich nur gesagt, okay, dann müssen wir uns wohl vor Gericht treffen, weil ich werde meine Quellen nicht herausgeben. Also das ist ja, Quellenschutz ist ja das höchste Gut. Ähm, Ganz sicher nicht. Und intern gab es da wohl sehr, sehr viel Rambazamba, weil man versucht hat, denjenigen zu finden, ähm, der uns halt dieses Foto gegeben hat von dem Brand. Und das, das, ja, das hat mich dann schon etwas erschrocken, äh, dass man äh, sich meinen Facebook-Account raussucht und mich dann da so offen angeht. Aber habe ich alles fotografiert? Muss man weiter beobachten. Aber Fakt ist, wir werden niemals unsere Quellen herausgeben. Also egal, was man tut. Also das sind halt so Sachen, wo ich mich wirklich frage. Aber man sagt ja immer, wenn man in ein westen lässt, reinsticht, wird halt auch gestochen. So Und dann, damit lebe ich. Und ich bin einfach nur, wie gesagt, froh, dass ich äh, Chefs habe, die da voll hinter mir stehen und mich supporten. Und, und dann macht man eben halt mal Facebook für ein paar Tage aus und hat seine Ruhe. <lacht>
0: Du musst jedenfalls ansatzweise arbeiten wie eine Investigativjournalistin.
1: Ja, äh, aber muss das nicht eigentlich jeder Journalist, frage ich jetzt mal so, Ähm, würde ich jetzt schon sagen.
0: Aber das ist ja jetzt nicht irgendwie äh, der Bauunternehmer, der dem Bürgermeister die Einfahrt äh, betoniert hat für lau, sondern das ist ja ein ein großer Konzern, gegen den du da antrittst und die Moz ist nicht der Spiegel. Habt ihr die Mittel dazu? Finanziell, personell, das, das ist ja, du kannst ja also du kannst ja ganz schnell, je nachdem, wie die klagen, könnt ihr den Laden zumachen irgendwann, ne?
1: Hm. Naja, aber unsere Geschichten sind ja so wasserdicht, also da sollte man und immer von einem Anwalt geprüft, da, da ehrlich gesagt, da habe ich jetzt keine Angst vor Klagen, muss ich sagen, ähm, Anscheinend ja auch die Chefs nicht wirklich, sonst würden sie ja nicht hinter uns stehen. Also wir sind ein Tesla-Team so ähm, von mehreren Leuten, ähm, so viel kann ich sagen. Und ja, da guckt halt jeder mal partiell genauer hin, äh, wenn gerade im Lokalen weniger los ist. Wir haben ja einen Tesla-Newsletter, der auch regelmäßig bestimmt werden muss muss und will, wo, den, den wir bestücken wollen, ähm, genau, und da äh, ist ja schon vorgegeben, also, wir haben, wir haben richtig Tesla im Blick, nicht nur natürlich die kritischen Beobachter von Tesla, sondern eben auch, es gibt ja durchaus auch Fans, ne, von Tesla und, äh,
0: oh. es, äh, <lacht> Entschuldigung.
1: Also sehr, ja, sehr ja, viele. Ich die, so. Ja,
0: ja, die sehe ich immer, wenn ich mal irgendeinen Shitpost zu Elon Musk oder Tesla auf Twitter absetze, fallen die über mich her, äh, diese Fans. <lacht> fallen die eigentlich auch über <lacht> euch her?
1: Nö, das ist noch nicht passiert. Und das ist ja, aber, äh, ja, wie soll ich sagen? Ich meine, selbst über dem, man geht ja trotzdem genauso vor wie mit jedem anderen Unternehmen auch, ob groß oder klein. Also ich, ich bin da ein bisschen angstfrei, weil ich weiß, was ich kann. Ich weiß, äh, wie Journalismus funktioniert und Zwei-Quellen-Prinzip. Und da habe ich wenig Angst, wenn ich die Beweise vorliegen habe, was dann schreibe ich es auf. So. Und meine Chefs stärken mir immer den Rücken, da bin ich auch sehr, sehr froh. Das ist, glaube ich, auch nicht selbstverständlich. Und ähm, wir ziehen da alle an einem Strang und das ist halt sehr schön.
0: Wie ist es denn eigentlich mit Politik und Behörden? Haben die denn ordentlich Zugang zu Tesla? Oder wollen die vielleicht auch einfach keinen, weil die froh sind über die Ansiedlung und Arbeitsplätze und so? Also,
1: also Tesla ist ja gewollt. Und ähm, sind wir auch mal ganz ehrlich, Brandenburg kann, kann so ein Unternehmen auch gut durch, durchaus gut gebrauchen. Wir sind strukturschwach, wir haben hohe Arbeitslosigkeit teilweise. Das ist schon positiv zu sehen, dass, dass auch Brandenburg jetzt so ein Unternehmen bekommt. Ne? Das Problem, was ich nur sehe, ist, wo steht dieses Unternehmen? Nämlich auf einem Wasserschutzgebiet. Und von diesem Wasserschutzgebiet hängen ziemlich viele Haushalte ab. 170.000. Das heißt, wenn da was passiert und das und außer Kontrolle gerät und oder die Werkfeuerwehr das vielleicht nicht in den Griff bekommt, plus äh, der Gefahrengutzug, der vielleicht dann noch hinzubestellt wird, dann haben wir da ein wahnsinniges Problem, weil alles direkt ins Grundwasser sickert. Denn einige Stellen sind nach wie vor nicht asphaltiert. Nach wie vor ist die Fabrik ja nicht fertig, sondern im Bau. Und da gibt es ganz viele äh, Gefahren, die da einfach lauern. Und ähm, was, was in meiner Berichterstattung so ein bisschen deutlich wurde mit, ist, dass die Behörden das genehmigt haben, aber ein Stück weit Tesla vertrauen, dass sie sich auch an alles halten.
0: Okay. Die, 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 die restlichen 15 Minuten unseres Gesprächs haben jetzt nicht so geklungen, als könnte man Tesla vertrauen, dass sie sich überhaupt an irgendwas halten. Weil wenn man den vertrauen könnte, könnte man sich ja auch darauf verlassen, dass man nachgucken darf.
1: Ja, so, so einfach könnte man es vielleicht formulieren. Ich glaube halt, diese ganze Gemengelage ist, ist un- unglaublich kompliziert dort vor Ort. Also wir haben... Wir haben auch Leute, die sich damit rühmen, Tesla eben nach äh, ins kleine Grünheide geholt zu haben äh, und, und das als Lottogewinn ähm, sehen. Ne? Äh, und ich glaube auch, die Euphorie war am Anfang sehr groß. Dann hat man gemerkt, ach du meine Güte, sie holzen unseren Wald ab. Ich weiß gar nicht. Ähm, und dann hat man... Ja, hat man plötzlich festgestellt, dieser Wald ist gar nicht, wie äh, wie vielleicht in einigen politischen Vorlagen so proklamiert, einfach nur Kiefernwald, sondern äh, da haben, sind auch Steuergelder reingeflossen und durchaus Aufforstung passiert zu Mischwald, um gerade diesen Waldumbau zu haben, um gerade dem Klimawandel etwas entgegenzusetzen. Und ja, solche Sachen, die, die häufen sich dann und da daraus entsteht ein Bild, das einfach von der Politik gewollt ist und durchgedrückt wird auf jeden Fall auch in die Verwaltung hinein. Das, das ist so und das haben, haben wir auch auf der Podiumsdiskussion bei Netzwerk Recherche festgestellt. Es ist gewollt und ähm, ja, warum jetzt da manchmal nicht genau hingeguckt wird, also man muss schon sagen, man würde wahrscheinlich bei vielen Unternehmen genauso äh, vertrauen. Das wird auch immer wieder deutlich, dass man das tut. Ich weiß nur nicht, ob man halt Tesla vertrauen kann, nachdem sie jetzt schon mehrmals Dinge getan haben auf dem Gelände ohne Genehmigung. Auch der der letzte Brand war ja, wenn wir ehrlich sind, (lacht) dieses Lager hätte da nie existieren dürfen. Das war nicht genehmigt und dann hat es gebrannt. Also man würde sich natürlich, und das wünschen sich halt die Bürger, und da, dafür kämpfen die da vor Ort, Bürgerinitiativen, aber auch Naturschutzverbände, dass man eben doch genauer hinguckt und nicht darauf vertraut, was sie für Emissionen machen in die Luft, was sie, äh, ob sie sich an jede Genehmigung halten. Ich glaube, das ist das Hauptaugenmerk, was sich die Bürger wünschen, dass Tesla mehr kontrolliert wird, damit wieder Sicherheit einkehren kann. Weil ich glaube, die Leute haben einfach Angst.
0: Ich frage mich die ganze Zeit, also, abgesehen von den Sachen, die so offensichtlich sind, das Wasserproblem, dieser Brand und so, das sieht man ja auch von außen sozusagen. Was hat Tesla zu verbergen, dass sie sich so sehr abschotten?
1: Ja, wenn ich das dann weiß, dann kannst du das bei der Mods nachlesen. Sobald ich das rausgefunden habe, sage ich euch allen Bescheid. Ähm, ähm, ja, es. Ist Also wenn man mal in die USA guckt, ist eine Sache, die mich besonders alarmiert, dass in Vremont, da haben sie ja auch eine Fabrik und äh, da wird ihnen ja regelmäßig nachgewiesen, dass sie Schadstoffe in die Luft blasen und so weiter. Und dann zahlen sie ein paar Millionen und dann ist auch gut. So Und dann äh, wird ihnen wieder nachgewiesen, sie machen was falsch und dann zahlen sie wieder und dann ist wieder gut. Ich hoffe nicht, dass das in Grünheide so läuft. Weil wir haben nur einen Kilometer entfernt den Schulcampus und da gibt es eine äh, Luftgütemessstation. Das ist eins meiner Lieblingsthemen. <lacht> da, da gibt es eine kleine Luftgütemessstation von Breeze Technologies und die misst eigentlich fünf Parameter plus äh, VOC. Das sind ähm, flüchtige organische Verbindungen in der Luft und die haben halt äh, letztes Jahr äh, Ausschläge festgestellt die nicht sonderlich gesund waren, beim Stickstoffdioxid und eben auch beim, bei VOC. Und da haben sich ein paar Bürgeringenieure vor Ort ein bisschen Sorgen gemacht, weil wenn man das dann hochgerechnet hätte auf den Jahresmittelwert, hätte man da so ein paar ähm, Latten gerissen. Ne? Ja, und darüber haben wir berichtet, sehr ausführlich auch. Dann wurde, muss man sagen, also es ist ein ganz komplexes Thema, dann hat die Lokalpolitik, die eigentlich damit den Schulcampus schützen wollte, sich auch Rat geholt beim LFU und dann hieß es, ja, also diese LfU? Werte, die, ja, das ist das Landesumweltamt okay. Brandenburgs, naja, und dann hat man ähm, versucht, diese, diese Werte eben einzuordnen und hat sie, hat eigentlich diese Station so ein bisschen schlecht gemacht, also der Sensor sei nicht gut genug und würde nicht deutschen Standards entsprechen und so weiter. Aber um die Bevölkerung halt zu beruhigen hat man dann Passivsammler aufges- aufgestellt. Zehn Stück rund um Grünheide, die die Luftqualität messen sollen und die eigentlich diese Luftgütemessstation verifizieren sollten. Ne? Also das Ding ist nur, diese Luftgütemessstation misst ja äh, fünf Parameter plus eins, also plus VOC. Und die andere, diese die Passivsammler, messen nur Stickstoffdioxid. Warum die anderen Parameter mis- nicht gemessen werden, kann ich dir nicht sagen. Fakt ist, die Gemeindevertretung hat lieber beide Beschlüsse zur Luftgütemessstation zurückgezogen. Es gab ursprünglich mal den Willen und den Beschluss, ein Gutachter für diese Luftgütemessungen, die da so problematisch waren, einzusetzen und das zu kontrollieren und zu begutachten. Dieser Beschluss wurde zurückgezogen, plus der Beschluss, dass man da überhaupt die Luftqualität messen möchte. Und da habe ich mich dann schon gefragt, spätestens an dem Punkt, wenn nicht sogar schon die ganze Berichterstattung vorher, was ist hier los? Will man wirklich die Leute schützen? Will man wirklich rauskriegen, ob Tesla im Testbetrieb vielleicht doch was in die Luft geblasen hat, weil sie nicht hätten blasen dürfen? Oder will man es nicht? Daran recherchiere ich weiter, denn diese Passivsammler hängen ja. Es gibt jetzt gerade eine Auswertung davon. Und seit März diesen Jahres funktioniert plötzlich diese Luftgütemessstation nicht mehr. Gar nicht mehr. Ich habe bei Brise Technologies angerufen, die können sich das nicht erklären. Da wird jetzt Ende Oktober nochmal eruiert, wie es dazu kommen kann, dass diese Station gar nicht mehr misst. Aber das macht mich, das macht mich halt nervös. Also als, als Journalisten macht einen das dann nervös. Warum? Warum ist so? Ne? Warum ist das alles so? Warum hängt jetzt plötzlich diese Station da und misst keine Werte mehr? Obwohl sie doch so wichtig ist. Warum braucht es Monate? So. Naja, da kann sich jeder sein eigenes Bild machen. Ne? Ich habe es ja alles aufgeschrieben.
0: Das klingt... Alles so, als sei das Problem nicht nur die Firma Tesla an sich.
1: Ja, also ich weiß nicht, ähm, wer sich mit Grünheide gut auskennt, aber in Grünheide läuft auch vieles in der Gemeindevertretung anders, als ich es aus anderen Gemeinden kenne. So, das mal ganz neutral gesagt. Also während in der Gemeinde Schön Eiche alles sehr transparent läuft und man durchaus auch Einwohner an Einwendungen und so sehr, sehr ernst nimmt und diskutiert und wenn Bürger auf die Straße gehen und demonstriert, dass halt berücksichtigt wird und man wirklich das Gefühl hat, hey, da ist ein demokratischer Prozess im Gange, (lacht) läuft es in Grünheide etwas anders. Da da ist vieles nicht transparent und ich weiß nicht, womit es zusammenhängt. Ich meine, einer meiner letzten Artikel war darüber, dass der Bürgermeister eine Stasi-Vergangenheit hat, das hatten wir aufgedeckt anhand seiner Stasi-Akte. Aber selbst das wird nicht richtig aufgearbeitet. Warum ist ein, neun, ein Bürgermeister 19 Jahre eben Vorsitzender einer Gemeinde, Hauptverwaltungsbeamter einer Gemeinde, wenn er doch beim Einstellung wahrscheinlich durchaus gelogen hat, legt jedenfalls seine Stasi-Akte nahe. Da fragt man sich, was läuft dort? Und ich meine, er hat sich mal einmal, das werden vielleicht viele noch kennen, sehr unrühmlich geäußert, wo er gesagt hat, er ist kein großer Verfechter der Demokratie. What? Ähm, Ja, das hat er damals im niederländischen Fernsehen gesagt, weil da ging es um Bürgerproteste und lange Verwaltungsprozesse und lange Widerspruchsverfahren durch Umweltverbände und so und dahingehend hat er sich dann so geäußert. Das ging ja durch alle Medien und ähm, diese Puzzleteile machen halt alles kein gutes Bild und da fragt man sich, was ist in der Gemeinde los?
0: Ich habe noch so viele Fragen, Janine, und das sind alles Fragen, die wir nicht vor Publikum besprechen können. Darum danke ich hier für das Gespräch. Ich danke dir. Und das war Holger ruft an für diese Woche. Nächste Woche reden wir wieder über Medien. Und bis dahin gibt es über Medien zu lesen auf übermedien.de.